0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Pierre dit le prof, comment vas-tu? Hey bonsoir Jérémy, comment ça va toi? Ça va très bien mon cher. Très, très bien. Et puis, euh, mon cher Joe, euh, chose promise, euh, chose due, eh bien, euh, cette semaine, nous avons euh, Claude Lafleur avec nous. Euh, J'avais vraiment hâte de te le présenter, mon cher Joe. Puis là, on n'a pas eu le temps de, de faire les présentations avant de commencer l'enregistrement. Alors, on va le faire pendant le podcast. Claude Lafleur,
1: bonjour et re -bienvenue. Comment ça va? Bonjour, Jérémy. Bonjour, Jonathan. Euh, ça va super bien, euh... Euh, moi, je, moi je, pour ceux qui nous entendent, j'habite à Montréal en plein cœur de la pandémie, mais pour moi, il n'y a pas de problème, tout va bien, on est en sécurité. Euh, Peut-être que les gens qui sont à distance se disent ça doit être terrible de vivre à Montréal, mais euh, on sent pas vraiment la différence. Sinon, ben, sachant mm -hmm. que le virus court, ben, on est prudent et étant prudent, tout va très, très bien. Fait que moi, ça va très bien. On a tous hâte, comme tout le monde, que ça finisse. Exactement. Et
0: puis ben, justement, Claude, euh, je crois que c'est notre euh, premier épisode. Euh, je pense que ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé, mon, mon cher Claude Lafleur, ben, on, parce que je me souviens pas d'avoir parlé avec toi de, de, de COVID-19. Euh, là, tu dis que ça va bien, mais que, comment tu vis ça, toi? Est-ce que tu peux travailler de la maison? Comment ça marche, euh, euh, ta, ta vie en général? Comment tu, tu fonctionnes?
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est comme il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, dont aller prendre un verre avec des amis, aller au restaurant. Exact. Pour moi, c'est une période intense de travail. Donc, euh, je travaille mmh. euh, peut-être 8-9 heures par jour, 7 jours par semaine, il n'y a pas d'autre chose, chose à faire. Tu sais. oui. euh, Aussi bien faire de l'argent, comme on dit. <rire> ouais, non, mais ce n'est pas nécessairement payant parce que l'argent ne roule pas parce que j'ai perdu certains contrats étant donné euh, certaines... Ouais, ça, c'est moins de fun euh, un peu. Hein. Mais en même temps, je me consacre à faire, entre autres, le balado qu'on fait, euh, Voyage dans l'espace. Exact. Euh, donc, tout, tout va bien pour moi. C'est une période où je prends de l'avance sur euh, certains travaux que je voulais <rire> faire. Euh, sinon ben, le, le, je vis dans des bonnes conditions j'habite un bel appartement avec une compagne absolument euh, charmante fait que pour moi la vie mmh. va bien euh, j'essaie entre autres d'appuyer moralement les gens autour de moi en envoyant mmh. des petits téléphones, en faisant des blagues sur internet etc. soutenir le moral des troupes parce que je sens que pour beaucoup de gens c'est très très difficile non, pour moi ça se passe bien puis là on voit la lumière au bout du tunnel fait que faut encore patienter peut-être deux, trois mois mais ça va aller bien euh, juste une parenthèse, il y a un beau, gros centre de vaccination, juste de l'autre côté de la rue où j'habite. Quand, je vois, je vois, quand mon âge va être rendu en euh, Égypte <rire> je vais oui. pas loin à aller. Est-ce que, est que tu parles du stade olympique? Est-ce que tu restes non, devant non, le stade? Je reste à côté du palais des congrès.
0: Ah, oh, le palais ah, des ben, congrès! Okay, c'est un ouais. autre
2: gros spot, fait que ça veut ça dire que tu seras pas trop euh, dépaysé, mais que tu te demande de te rendre au centre de vaccination le plus proche. Ah, exactement. Et comme je dis à tout le monde,
1: j'habite à côté d'une piquerie maintenant. <rire> oh, 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 ça, c'est bon.
2: Une, une piquerie légale, encore oh, plus légale. Ben. Hein. J'aime beaucoup votre humour, Claude. Ça va être une belle soirée. Oui. <rire>
0: Euh, mon cher Claude, euh, c'est pas l'envie qui manquait dans les derniers mois de, de faire un épisode avec toi. Il euh, y a eu plusieurs sujets. Je pense que le dernier épisode qu'on a fait ensemble, c'était sur euh, le, le, le programme euh, spatial soviétique... Euh, euh, à les années font... 60 ans, je pense. Oui, ça, années 60, années 70, 70 oui. Avec le fameux Spoutnik et compagnie. Hein. Exactement. Et puis, on voulait faire une suite à ça. On voulait faire une suite années 80, 90, mais ça, ça va être pour plus tard. Euh, parce que dans les deux dernières semaines, euh, c'est la mission Persévérance que le, ouais, la NASA ça, a lancée. Cool, vraiment. Et puis, moi, là, j'étais pas au courant de ça. Je ne sais pas si toi, Claude, justement, vu que tu es vraiment plugué dans le milieu, euh, tu étais vraiment euh, au courant. De, de la mission Persévérance?
1: Ah, ben, absolument, absolument. Je, je ouais. suis tous les préparatifs de l'addition. Ça fait à peu près dix ans qu'on la prépare, cette mission. Oh, oh, D'ailleurs, oh, oh, ouais, hein? ouais. au risque de me faire une publicité, on avait fait un balado au mois de juillet dernier, lorsqu'on a lancé les sondes, parce qu'on a lancé la sonde Persévérance au mois de juillet. En il y a aussi juillet, une oui, sonde chinoise et il y a aussi une sonde arabe qui se sont placées en orbite autour de Mars. Donc, mm -hmm. euh, effectivement, je suis le programme. D'ailleurs, tantôt, on va même parler de la suite de Persévérance, parce qu'on est déjà en train de préparer la suite. Moi, je suis là. Véritablement l'exploration spatiale au quotidien. Jour oh, après que jour, ça là. va être cool. <rire> oui, c'est ça.
0: Exactement. C'est ça que je disais à, à Jonathan cette semaine, mon cher Claude, parce que je disais justement, tu étais qui? Ton, ton background, etc. Puis j'ai dit, tu vas
2: voir, il connaissait ça pas mal, Claude. Là, moi, depuis l'âge de 8 ans, il fait ça. Là. Moi, je suis un gros, gros fan d'exploration spatiale. J'ai toujours été fasciné, mais c'est ça, j'ai pas nécessairement les, les connaissances. Je suis quelqu'un de très, très, je vais dire, amateur, mais amateur dans les ça deux amateurs dans son sens On n'est euh... pas des érudits au niveau, mais c'est tellement impressionnant. Moi, je fais juste me rappeler parce que j'ai été témoin de l'explosion de Challenger en direct à la TV, puis on ouais. dirait que ça m'a ouais. tellement marqué ce moment-là que je me suis vraiment super intéressé à la suite ouais. des choses. Mais on dirait qu'avec ce qui s'est passé avec les coupures à la NASA, je pensais que leur chien était mort, comme on pourrait dire, mais j'ai l'impression qu'ils renaissent de leur centre tranquillement. En fait, pas en là, fait
1: on, on vit l'ère de l'électroie spatiale la plus intéressante depuis une quinzaine d'années probablement, mm -hmm. là euh, c'est l'ère dont on aurait rêvé dans les années 60 et qu'on vit aujourd'hui, entre autres, l'exploration des planètes, la découverte des exoplanètes, etc. Euh, sans vouloir vous révéler mon poids, moi, je dirais je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Là. <rire> <rire> Exactement.
0: Et puis, comme t'as dit, Claude, euh, moi, moi, tu me prends de court, euh, sérieusement, ce soir, en, en disant que ça fait dix ans qu'on prépare la, la mission Persévérance. Euh, moi, il y, y a une... Euh il y a une question, vraiment, puis je sais qu'on a on, on en a parlé dans, les, dans nos balados précédents, dans nos, nos épisodes précédents ensemble. Euh, la fameuse, euh, comment je dirais ça, obsession martienne. Euh, L'humain, depuis, euh, corrige-moi, mon cher Claude, si je me trompe, mais depuis depuis le, 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 la fin de l'exploration lunaire, on dirait que l'homme s'est tourné vers Mars. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: En fait, c'est beaucoup plus que ça. OK. Non, non. Notre obsession pour Mars monte à presque 200 ans. C'est-à-dire okay. que si on arrive dans les années 1860, on a découvert que Mars était une planète euh, qui changeait de teinte au fil des saisons. Donc on a eu l'impression mm -hmm. que sur Mars, il y avait des saisons comme sur Terre. On a aussi découvert que le jour, la durée du jour sur Mars est de 24 heures et 40 minutes, donc comme la Terre. On a découvert donc qu'il y avait des saisons. Et là, on s'est imaginé qu'il y avait donc de la vie sur Mars, de la vie intelligente. Et là, on a construit l'idée qu'il y avait même des canaux sur Mars. Parce qu'on avait l'impression qu'en observant ouais. la planète Mars au télescope, on voyait des canaux, mais des canaux construits par des êtres intelligents. Donc, on s'est dit il y a une civilisation sur Mars. Et je pense que tout le monde a entendu parler des canaux martiens, les fameux canaux martiens. Et pendant mmh. à peu près une centaine d'années, on a pensé que donc il y avait une vie possiblement évoluée sur Mars, qui avait peut-être construit des canaux, canaux pour irriguer l'ensemble de la planète. Et donc, quand on a commencé à lancer des sondes, à la fin des années 50 ou des années 60, on était très mmh. intrigués d'aller à Mars. On voulait absolument aller voir est-ce qu'il y aurait effectivement de la vie euh, rendu dans les années 60, il faut savoir que le télescope était assez touchant pour dire que non, il n'y a pas de canaux ouais. sur la planète Mars. Mais ça n'empêche pas qu'il y aurait peut-être une certaine forme de vie, peut-être végétale, peut-être animale ou sinon microscopique. Et lorsqu'on a envoyé les premières sondes, et on pense à Mariner 4 en 1965. Là, la, les premières photos qu'on a reçues en gros plan de Mars, bien, Mars ressemblait à la Lune. Okay. Euh, un, un désert sec, aride, où il n'y a absolument pas de traces de vie. Et ça ressemble beaucoup au désert de l'Arizona, je trouve. C'est très sûr dire. Ça, ça, on va y arriver un peu plus tard. Ouais, hein. Le premier regard qu'on a eu, surtout que les photos étaient en noir et blanc, euh, mm -hmm. on avait l'impression qu'on était sur la Lune. Et ça, c'était ça une très, très, très grande déception. Par contre, on a continué d'envoyer des sondes. En 1991, on a envoyé une sonde qui s'est placée en orbite autour de Mars, Mariner 9. Et là, Mariner 9 a photographié 70 de la planète. Et là, on a découvert ce qui nous semblait être des lits de, de rivières asséchées, comme si on voyait que. le fond des rivières. Et là, on s'est dit, oh, attends un peu, il y, y aurait apparence d'eau qui aurait coulé à la surface de Mars. Évidemment, qui dit eau dit possiblement présence de vie parce que l'eau est essentielle à la vie. Fait que là, on, 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 on planifie toujours des missions d'avance, mais on préparait la prochaine opération qui était les Vikings en 1976. Et en 1976, il y a deux sondes qui se sont posés sur la planète Mars avec des, euh, un laboratoire biologique, on pourrait dire assez primitif par rapport à nos standards d'aujourd'hui, ouais. afin de voir est-ce qu'il n'y aurait pas des micro-organismes sur Mars. Et les Vikings, ils ont découvert une chimie différentes de celles de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a des réactions chimiques auxquelles on ne s'attendait pas. Et pendant quelques semaines, et moi, je me souviens, l'été 76, ça a été un été absolument fascinant parce que à chaque jour, on a l'impression qu'on découvrait une forme de vie sur Mars parce qu'il y avait des réactions chimiques qui s'assimilaient à la vie, mais qui étaient en même temps différentes de celles de la Terre. Après analyse détaillée, on a fini par comprendre que c'était purement chimique et rien okay. à voir avec la vie. Okay. Mais... Plus on avance dans notre exploration, et là, je vais aller un peu plus vite, parce qu'on l'a déjà parlé dans certains de nos balados, plus on a découvert qu'effectivement, il y a de la présence d'eau sur Mars. D'ailleurs, le, 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 le dernier robot, le, le précédent, celui qui a prédécédé, pré, euh, celui qui, qui, qui a été lancé avant Persévérance, qui s'appelle Opportunity, euh, de, de, euh, Curiosité plutôt, euh, curiosité, ben lui, il a vraiment identifié que à l'endroit où il était, il y a jadis, jadis eu de l'eau. Ça a déjà été un lac. Donc là, on dit s'il y a eu de l'eau, on parle il y a plusieurs milliards d'années, peut-être que la vie s'est développée. Et là, nous venons de lancer donc Persévérance Et persévérance c'est aussi posé dans un cratère où on sait qu'il y a quelques milliards d'années, c'était un lac. Euh, le cratère mmh. où se trouve Persévérance a été un lac pendant des, peut-être centaines de, quelques centaines de millions d'années. Fait qu'on s'est dit, est-ce que dans ce cratère-là, ce serait pas développé de la vie? Et c'est la mission de Persévérance, à savoir de trouver des, possiblement des traces de vie. Maintenant, j'insiste toujours, quand on parle de vie sur Mars, on parle de vie microscopique. On mmh. parle pas de plantes, on parle encore moins d'animaux et surtout pas de martiens. Mais il semble que sur Mars, on est, il y a de toute évidence la possibilité qu'il y ait eu une vie qui se soit développée à peu près au même moment que sur terre il y a 3 milliards d'années donc la vie serait apparue possiblement sur mars comme sur terre il y a 3 milliards d'années maintenant sur mars la vie s'est arrêtée alors que sur terre ben nous y sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on est
0: qu sait, Claude, pourquoi justement que, euh, admettons qu'on dit que sur Mars, il y avait de l'eau à l'état liquide, alors euh, qui dit eau dit peut-être même végétation à l'entour de ces plans d'eau-là. Euh, comment ça se fait que, tu sais, en même temps, le, le soleil n'est pas, je pense pas qu'il est qu qu rapetissé dans, les de, dans le dernier milliard d'années qu euh, que, que notre système solaire a Comment ça se fait que la, que la planète Mars est rendue une espèce de, comme un désert de l'Arizona, où est-ce qu'il fait en moyenne 160 degrés euh, à l'année la, longue, quasiment? Je pense à même, à, à, sur, pendant l'hiver martien, il peut faire genre jusqu'à moins 100 degrés Celsius. Comment ça se fait que
1: l'environnement martien est changé autant que ça, tu sais-tu? C'est une très bonne question. En fait, on, on commence à avoir la réponse, mais avant de vous donner la réponse, il okay. juste expliquer que... Ce qu'on a découvert dans les années 2000, c'était qu'une grande partie de l'hémisphère nord de la planète Mars était recouverte d'eau. Un peu l'équivalent sur Terre. Si vous regardez un globe terrestre oui. sur Terre, c'est l'hémisphère sud qui est en grande partie recouvert d'eau et l'hémisphère nord est plutôt des, des, des continents qu'on connaît. Sur Mars, ça aurait été le contraire. Et la question qu'on s'est demandé, il y a eu des océans, où est passée l'eau? Est-ce oui. que l'eau... Et sous terre, sous le sol.
2: C'est exactement que ce que je m'en ai à te demander. C'était possible que ce soit des nappes
1: phréatiques ou quelque chose du genre? Ben exactement. C'est ce qu'on se pose à la question. Est-ce que l'eau s'est évaporée ou est-ce que l'eau est sous la surface ou un peu des deux ou autrement? Mm -hmm. Et là, ce qu'on a découvert, c'est que à l'origine, il y avait un champ magnétique autour de la planète Mars champ magnétique qui protégeait l'atmosphère de mars. Ne demandez-moi pas par quel mécanisme parce qu'on commence à rentrer dans de la science avancée. Une Mais espèce d'effet sur... de, de serre. Euh, ben c'est surtout ce que le champ ouais. magnétique protégeait la planète du vent solaire. OK. Il y, a, il y a toujours comme si sur Terre, sur Terre, on est entouré d'un champ magnétique qu'on appelle les ceintures de Van Allen. S'il n'y avait pas ces ceintures-là, le vent solaire frapperait directement notre atmosphère et finirait par souffler notre atmosphère, on finirait par perdre notre atmosphère. Hum. Et il semble que c'est ce qui est arrivé sur Mars. Au début sur Mars, il y avait un champ magnétique qui protégeait l'atmosphère contre le vent solaire. Ce champ magnétique-là s'est apparemment éteint et résultat, Mars a perdu son champ magnétique et là, le vent solaire a directement soufflé sur l'atmosphère et Mars a perdu une bonne partie de son atmosphère donc possiblement une bonne partie de l'eau. Ça, c'est les plus récentes découvertes qu'on a fait ces dernières années, ça se peut que ça change, ça se peut que nos, nos, nos notions soient, soient, soient raffinées par la suite, mais ce qu'on comprend, c'est que Mars aurait perdu son champ magnétique, perdu son atmosphère et perdu son eau. D'où le fait qu'il y a peut-être 3 milliards d'années, il y avait de l'eau sur Mars un peu comme sur Terre. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Il y en aurait probablement sous sol. On pense qu'il y a de l'eau à certains endroits en assez grande concentration donc, possiblement comme de la boue, possiblement même peut-être une phréatique. Et c'est sûr qu'on n'a pas encore repéré, on a repéré des traces de ce genre de phénomène-là. Mais c'est sûr que si on repère des phréatiques ou des, de, de la boue, on va être très intéressé d'aller l'investiguer. Mais on n'est pas encore mmh. rendu là. Ce sera pour les prochaines missions.
2: Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible sur Terre, qu'on perde notre champ magnétique puis qu'on se fasse comme je dis aspirer notre atmosphère, notre eau, notre air et compagnie? C'est une question que j'ai
1: l'intention de poser à un spécialiste de la question dans quelques semaines, quelques mois. Est-ce que ce qui est arrivé sur Mars pourrait arriver sur Terre? Euh, je pense que la réponse, c'est non, mais il faudrait demander à des spécialistes. On, on a un bel exemple, de, des fois, les gens se demandent à quoi ça sert d'explorer les planètes? Il y a tellement de choses à faire sur Terre. Ben justement, oui. C'est ouais. peut-être un bel exemple, c'est que si on découvre que Mars a perdu son champ magnétique, si on découvre le pourquoi c'est arrivé, on va peut-être apprendre quelque chose de très important par rapport à nous sur Terre. Maintenant, je veux, je veux rassurer nos auditeurs parce qu'on vit dans une période quand même assez troublée, assez inquiétante. Je pense pas qu'on a peine <rire> que ça arrive sur Terre. <rire> il manquerait plus rien que ça. C'est ça, <rire> ça, exactement. Que je pense qu'il il faut pas s'inquiéter, mais c'est une découverte intéressante de savoir. Euh, et ça, c'est une, de façon générale, j'ai beaucoup expliqué à propos de Mars, mais je dirais de façon générale, c'est la, la raison pourquoi on s'intéresse à Mars. Mars ressemble à la Terre. Pourquoi il y a une différence? Pourquoi la vie s'est développée sur Terre, ne s'est pas développée mmh. sur Mars? Qu'est-ce qui est arrivé sur Mars? C'est la grande question, à fond, qu'on se pose depuis des décennies. On avance dans nos recherches, on découvre quantité de choses, mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Ben oui. Et puis ça va
0: continuer après notre mort. Là. On s'entend qu'on ne saura pas tout dans les 20 prochaines années, là. on s'entend.
1: Moi, Jérémie, un... là ma, ma, ma plus grande peine quand je vais mourir, là. Ouais. on en parlait un jour avec des gens, je me disais c'est de ne pas connaître la suite, c'est-à-dire ouais. qu'est-ce qu'on va découvrir dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans? À un moment donné, il paraît qu'on disparaît de notre planète nous-mêmes, puis on ne sait mmh. pas la suite, mais effectivement, il y a, on vit actuellement une époque extraordinaire de découverte. Mais cette ouais. période-là va se poursuivre encore pendant des siècles et c'est une épopée absolument extraordinaire.
2: Mais si on est chanceux, Claude, on va avoir un bon bout dans les prochaines années parce que j'ai l'impression que d'ici 2030, là, avec tous les projets, là, le SpaceX, Blue Moon et toutes ces choses-là, on va avoir beaucoup, beaucoup de, 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 de contenu et de, de
1: recherches intéressantes à suivre en direct. Là. En fait, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a quantité de sondes qui sont actuellement à l'œuvre dans le système solaire ou qui, ou qui se rendent à destination il y a, euh, on, tout le monde connaît le télescope spatial Hubble qui nous transmet des ouais. photos remarquables ben, d'ici la fin de l'année, en principe au mois de novembre prochain, on va lancer le James Webb Space Telescope, qui est un télescope semblable à Hubble, mais 100 fois plus puissant a vu oh si oh ce qu'on avait avec Hubble <rire> attendez de voir Webb euh, et après Webb, il y en a un autre qui s'en vient pour à peu près 2000 ben, en principe 2026, mais mettons 2030 qui est encore 100 fois plus puissant que Webb, donc le meilleur est à venir Wow! Okay.
2: Puis tu, juste avant l'émission, je faisais des recherches, je suis allé fouiller sur la sonde Voyageur 2, celle qui fonctionne toujours après pratiquement là, 50 ans dans l'espace. C'est quand même impressionnant de voir que une technologie aussi, je vais dire archaïque, parce que quand on compare avec aujourd'hui, en 1977, on était très très loin de ce qu'il aujourd'hui. Fait que je me dis que 177 1977, on était capable d'envoyer une sonde aux confins du système solaire... Imaginons aujourd'hui avec les technologies qu'on a jusqu'à quel point on peut faire de l'avancement scientifique au niveau euh, au niveau spatial là. ça va être juste ridicule à quel point on va être capable de voir là, de nouvelles choses qu'on s'attendait pas à trouver ou qu'on qu'on on pensait pas être capable de pouvoir aller euh, expérimenter ou d'aller euh, s'informer au courant de l'histoire.
1: Ah oui, tout à fait d'ailleurs il euh, y, a, y a une révolution qui s'en vient puis je me révolution avec un grand R qui s'appelle l'intelligence artificielle qu'on commence ouais. à voir poindre. Moi moi, j'ai connu l'arrivée des ordinateurs. Je parle bien des ordinateurs, pas d'Internet, mais des ordinateurs dans les années 80. Et on ah. voyait venir la révolution des ordinateurs que j'appelle celle qu'on a connue dans les années 90 et, et ensuite. Et jamais j'aurais pu imaginer vivre dans le monde que je vis aujourd'hui avec les ententeurs. On a chacun nos ententeurs, on communique avec, on est sur Internet. Et je pense que la révolution de l'intelligence artificielle d'ici à peu près une dizaine d'années, c'est quelque chose de comparable sinon plus. Euh, retourner dans les années 80 alors qu'on n'avait pas d'ordinateur personnel, personne, rien, Regardez le monde aujourd'hui et dire, ben, c'est ce qui s'en vient d'ici 10-15 ans avec l'intelligence artificielle, dans nos vies personnelles, puis évidemment, au niveau des recherches scientifiques, au niveau de l'espace, les sondes qui vont être dotées d'intelligence de, de, artificielle avancée, ça va être extraordinaire, ce qu'on va capable de faire. Mm. D'ailleurs, juste juste un détail pour revenir sur Perseverance. Perseverance a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait euh, dans le domaine de la conquête spatiale. C'est-à-dire que quand Perseverance s'est posée sur Mars euh, le 18 février dernier dans les minutes précédentes son atterrissage elle a analysé le sol où elle s'en allait elle, 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 donc elle photographiait le sol elle analysait les photos pour voir y'a-tu y des roches, y'a-tu des ravines, y a tu un... C'est une bonne place pour atterrir. T'sais. Exactement. Et ça, c'est la première fois qu'on a fait ça. Parce qu'avant ça, on lance les sondes un peu en aveugle. C'est-à-dire qu'on les dirige vers un territoire qui nous semble euh, non accidenté et en espérant que, dans la, que la sonde ne frappera pas une roche à la dernière seconde. Mais là, c'est la première fois que Perseverance, elle, elle, elle s'est guidée vers une sonde. D'ailleurs, on voit un endroit où elle, en, elle est en train de se diriger vers une espèce de petit cratère et elle juste à côté pour aller se poser dans un terrain son Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que maintenant, on est capable d'envoyer une sonde dans un terrain très accidenté en se disant si au moins il y a un petit endroit où c'est plat plats, ces plats va pouvoir s'y diriger, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On a déjà donc un, un exemple de ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est-à-dire que la sonde analyse en temps réel ce qu'elle voit en dessous de elle et se dirige vers un endroit précis C'est la première fois qu'on le fait et c'est en soi un exploit remarquable qui a été accompli le 18 février à ce niveau-là.
2: Il fait juste imaginer qu'on est allé sur la Lune avec la technologie qu'on avait. J'avais lu quelque part, là, vous me corrigez, si je me trompe, mais la force de l'ordinateur d'une navette Apollo, c'est à peu près l'équivalent d'une calculatrice graphique. Ce vraiment pas un ordinateur puissant. Fait que Imaginez la technologie d'aujourd'hui, mm -hmm. à cette époque-là, à quel point ça aurait pu être une course complètement différente aussi puis de nous amener peut-être encore plus loin aussitôt dans notre histoire. Ça aurait pu être magnifique.
1: Ah ouais, les, les, les ordinateurs du temps d'Apollo, c'est rien par rapport au cellulaire que vous avez dans votre ouais, exactement. C'est exactement Là, ce que
2: j'allais dire. Une grosse disquette corée avait ah, plus de, de, de mémoire <rire> que l'ordinateur d'Apollo. Ça n'a aucun sens.
1: C'est hein? ah, non, non, On a fait des progrès absolument extraordinaires depuis 50 ans. Et euh, moi, j'ai été témoin de cette époque-là et je me sens privilégié d'avoir vu tout ça. mais Moi, moi
0: justement, Claude, j'aurais aimé... Tu dis que tu ne seras pas là dans, dans 50 ans pour vivre ça, justement, le, 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 tu... le, toutes les découvertes qu'on qu va vivre. Mais moi, au contraire, j'aurais aimé vivre Apollo 11. J'aurais aimé... Vivre 50 ans avant. <rire> oui, c'est ça. J'aurais aimé vivre ça, de, de, de vivre le, le, le fait de, de regarder le premier homme marcher sur la Lune, etc., mais ça c'est une euh, autre ouais, chose on, on peut le vivre pense, euh, pense, sur Youtube mais <rire> oui, non, je, je, pense que... Jérémy, oh, je pense
2: Jérémy je pense Jérémy c'est parce qu'on est des gros fans d'histoire du 20e siècle aussi, on aime beaucoup ouais, les contemporaine. Ça. on aurait aimé vivre ce qu'on qu a comme passion au niveau de l'histoire c'est sûr exact. Que,
1: mais, 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 mais ça serait si, si je peux me permettre en tant que dinosaure de vous corriger quelque peu <rire> quand si vous lisez les, des textes, des articles de journaux des reportages à l'époque des années 60 fin des années 60, 70 on rêvait à l'époque d'être en l'an 2000 parce ouais. que pour nous, ce n'était pas une période extraordinaire. Les années 60, contrairement à ce qu'on rapporte actuellement, c'est vraiment pas des belles années. C'est des années où on assassine le président Kennedy, on assassine Martin ouais. Luther King, c'est la guerre du Vietnam, c'est l'époque où les Soviétiques et les Américains se menacent de s'anéantir de façon nucléaire, euh, ouais. on pense à la crise des de, missiles de Cuba, etc. Évidemment, aujourd'hui, nous, nous savons que tout ça n'est pas arrivé. Nous savons comment l'histoire s'est terminée. Mais à l'époque, on ne le sait pas. À l'époque, on rêve d'être pendant 2000. Ben, si je reviens à Apollo 11, hein? euh, quand vous, vous regardez des reportages d'Apollo 11, vous voyez, par exemple, on, on recrée la scène de l'atterrissage et on voit un film où on voit, on est, on voit par le hublot le sol qui arrive et on mmh. voit Neil Armstrong, mettons, qui passe par-dessus un cratère puis qui va se poser un peu plus loin. Ce film-là, nous, on ne l'a pas vu en direct. On l'a vu trois, quatre semaines plus tard la marche lunaire que vous, vous voyez, les photos que vous, vous avez dans, à l'esprit, nous, on les a vues trois, quatre semaines après le retour des astronautes. Okay. Enfin, deux semaines après le retour des astronautes. L'image que vous avez de mission Apollo 11, c'est rien. C'est pas, pas tout ce que nous, on a vu. Moi, je me souviens, j'avais 12 ans quand Apollo 11 s'est posé. Ben, Apollo 11 se pose sur la Lune dimanche après-midi vers 4 heures. Moi, je suis devant mon écran de télé. On n'a aucune image de la Lune. On a un vieux barbu qui est l'animateur de télévision, avec une petite maquette du module lunaire en plastique qu'il tient dans sa main et qu'il l'amène à se poser un peu, il, il, il simule un peu ce, que nous on, ce qui devait se passer sur la Lune. Tout ce qu'on entend, nous, c'est le jargon des astronautes qu'on ne comprend pas parce que le son n'est pas très bon et il parle. En plus. plus. Fait ne voit rien. Euh, on ne voit rien de ce que vous, vous voyez aujourd'hui, les images que vous avez en Ce mmh. C'était vraiment pas très spectaculaire. Sinon, évidemment, je suis content d'avoir été témoin de cette période-là. Mmh. Mais entre cette période-là et aujourd'hui, moi, je choisirais aujourd'hui sans hésiter, comme à l'époque. À l'époque, on rêvait de l'an 2000.
0: En plus, c'est que en ce moment, on, en, mettons qu'on convient qu un peu à, à Persévérance, c'est que sans le véhicule live,
2: oui.
1: puis on sur peut le aller lit.
0: voir
2: en direct en 4K sur YouTube ce qui se passe en sûr. temps réel moi c'est ce vrai. qui me fait capoter ah oui. on est à quoi c'est 240 millions de kilomètres puis je peux mm -hmm. aller streamer la fait... planète Mars de mon ordinateur chez nous en Abitibi puis ça run à 100% sans problème puis ça coche pas
1: je vais rajouter un petit détail on, on, voit aujourd'hui, on a vu le film de l'atterrissage lui-même, là, quand le oui. parachute s'ouvre, le bouclier le thermique et de l'art et tout ça. Mais rappelez-vous qu'on l'a pas vu au moment où ça se passe. On l'a vu le, le, lendemain, je pense. À maintenant, quand on va décrire la mission Persévérance, on va vous montrer ces films-là. Mais rappelez-vous que quand vous, quand vous avez, ce que vous avez vu le 18 février, c'est des techniciens autour d'une console qui regardent les chiffres. Et c'était intéressant à suivre, mais mm -hmm. vous n'avez pas vu le film de l'atterrissage qu'on a vu, je pense que c'est le lendemain qu'on l'a vu avec le parachute s'ouvrir et tout ça. C'est un peu ça à Polon, Mais à Polon, ce n'est pas le lendemain qu'on l'a vu, c'est trois semaines plus tard. Est-ce que
2: tu euh, sais Claude, il y a combien de temps de délai entre la Terre et Mars, exemple, si on, on envoie une commande à Persévérance, combien de temps ça prend avant de se rendre jusqu'au robot je Actuellement, c'est
1: 12 minutes, parce ouais. que ça varie entre à peu près 10 et 20 minutes, dépendamment de la position des deux planètes. C'est quand
2: même. Euh... 12 minutes. Il y a un gros lus entre les deux, ça veut dire que c'est quand même assez particulier de savoir que tu peux prédire à 12 minutes de distance, 15 minutes de distance, qu'est-ce qui va se passer.
1: D'ailleurs, ce qui était amusant, hein, parce qu'il aurait pu souligner, c'est que c'est les sept dernières minutes hein, qui sont très critiques, qu'on appelle les sept mmh. minutes de terreur là, où tout se passe et tout se fait de façon automatique. Quand on a commencé à recevoir les signaux que la sonde rentrait dans l'atmosphère martienne, en réalité, elle était déjà au sol. Nous, on recevait les informations 12 minutes plus tard. Okay? Remain, ça, a... ça aurait
2: pu scraper avant même qu'on soit au courant. C'est-à-dire
1: hein? quand, on, quand on a dit la sonde rentre dans l'atmosphère terrestre, en réalité, tout était joué. Soit qu'elle s'était posée, soit qu'elle s'était écrasée. Et là, nous, on apprenait les événements au fur et à mesure avec 12 minutes de retard. Mais quand, quand on reçoit le signal que la sonde s'est posée sur Mars, bien, ça fait déjà 12 minutes qu'elle est là, puis elle, tout va bien. Mais tout s'est fait automatiquement parce qu'étant donné le délai de 12 minutes.
0: Puis, l'atterrissage la, de persévérance, comment ça s'est passé, Claude? Parce que je pense que la, la, la pression n'est pas la même pantoute sur Mars. Euh, ouais. Est-ce que ça descend plus lentement, plus, euh, avec plus de, 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 de vélocité? Comment ça se passe, un atterrissage en parachute sur Mars? Euh, avec, avec un véhicule là, persévérant, je vous rappelle, c'est les dimensions d'un char, okay? c'est les dimensions d'une voiture. Là. Que, comment ça se passe, un atterrissage
1: comme ça? C'est très complexe de se poser sur Mars, plus que de se poser sur Terre ou de se poser sur l'île. Ouais. Parce que parce que vous avez une atmosphère comme sur Terre, mais une atmosphère qui ne vous permet pas de ralentir suffisamment pour vous poser. comme on... Quand les astronautes okay. revenaient de la Lune, ok, ils rentraient dans l'atmosphère terrestre, ils ouvraient des parachutes, puis ils tombaient dans l'océan, c'était joué. Mm -hmm. Si vous vous posez sur la Lune, ben là, évidemment, il n'y a pas d'atmosphère. Fait que là, vous prenez des rétrofusées et vous vous posez sur la Lune, mais vous n'avez pas à tenir compte de la présence d'une atmosphère. Dans le cas exact. de Mars, il y a une atmosphère qui est 100 fois moins intense que sur Terre. OK. Mais si vous ne protégez pas votre, votre véhicule avec un bouclier thermique, il va brûler, il va se consumer. Okay. Par contre, comme, comme un météorite qui rentre dans l'atmosphère terrestre. Vous devez équiper votre vaisseau qui va rentrer dans l'atmosphère martienne d'un bouclier thermique. Par contre, l'atmosphère qui est 100 fois moindre que celle de la Terre ne vous permet pas vraiment de ralentir plus qu'il faut. Ils ont mmh. utilisé un parachute qui a permis de perdre une partie de la vitesse, mais pas suffisante. Il a fallu que vous, à ce moment-là, vous utilisiez des rétrofusées comme sur la Lune. À ce moment-là, vous avez donc l'inconvénient d'utiliser des parachutes, des rétrofusées, un bouclier thermique pour finalement arriver <rire> au sol. Et tout ça se déroule à une vitesse absolument faramineuse. C'est ce qu'on appelle les sept minutes de terreur. C'est-à-dire que tout doit s'enclencher les uns après les autres. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Et évidemment, si vous avez au sol, et il y a une crevasse, il y a un roche, il y a, ro il y a un rocher, il y a un trou, mmh. il y a quelque chose, ben votre sonde peut basculer et vous avez tout perdu Évidemment, avec persévérance, comme je l'expliquais il y a quelques Aye. minutes, ben, la sonde se dirigeait vers un endroit plat, mais en d'autres temps, on aurait pu faire de la sonde parce qu'elle est tombée dans un trou. 10 ans de travail qui peut euh, se perdre comme ça en 7 minutes. Ah, 3, points quelques milliards de dollars. Oh. 2,7 ouais. milliards de dollars, mais c'est pour ça que les ingénieurs appellent ça les 7 <coughs> minutes de terreur, parce que tout ce qui se passe, ils ne peuvent rien faire, tout se fait automatiquement et le moindre pépin est, est catastrophique.
2: Pis ceux qui nous écoutent et qui sont vraiment intéressés, parce que moi, c est, c est, je trouve ça fascinant. Ah ouais. La NASA a fait un, une une, je veux dire, une page sur Twitter où c'est justement le robot persévérance qui envoie euh, plein de choses, Puis à tous les jours, ils nous mettent des mises à jour, Puis euh, quand on regarde le fil, c'est vraiment fascinant de voir Absolument. autant le robot fonctionner que ce que le robot voit, euh, tu sais, toute la mécanique, le fait qu'il y ait des caméras, qu'il y ait des micros, c'est vraiment, c'est, du temps réel, c'est ce qui est le fun. On, on parlait d'Apollo 11 tantôt qu'on avait eu, ça prenait du temps avant de l'avoir, mais là, présentement,
1: Absolument. on a presque tout. Hein. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on le voit en direct alors qu'à l'époque, d'Apollo tout ça, c'était des semaines après.
0: Exact. Et puis, le but de ça, Claude, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais le but exact de, de persévérance des autres euh, robots qu'on a envoyés, des sondes, etc., autour de Mars, le but, c'est de comprendre, en, en, mettons, en examinant la vie, la, la possible vie, okay, l'histoire de vie sur Mars, c'est de comprendre un peu pourquoi que nous, nous avons de la vie. Est-ce que je me trompe ou bien on a d'autres projets concernant en Mars, ben avec toutes ces missions d'exploration-là, là, etc. C'est le
1: principal intérêt. Ce qu'on pense actuellement, c'est que la vie est apparue sur Mars et sur Terre en même temps. Okay. Évidemment, la vie sur Mars est disparue, mais il reste probablement des, des fossiles, des traces de ça. Mm -hmm. Sur Terre, on n'a plus ce genre de traces-là, parce que la vie, entre-temps, s'est développée, elle a évolué. Et, et Qu'est-ce que c'était la vie sur Terre il y a trois milliards d'années? On en a une idée, mais on n'en a pas d'exemplaires. Ouais. La vie martienne pourrait nous fournir des traces, un peu comme quand on trouve des, des squelettes de dinosaures, on trouve pas les mmh. dinosaures, mais on trouve les squelettes. Là, on va trouver, trouver entre guillemets, des squelettes de peut-être de la vie primitive, comme ça pouvait exister sur Terre il y a trois milliards d'années. Mmh. L'autre angle en la collection, c'est que Mars nous offre peut-être la seule possibilité d'avoir dans nos laboratoires une trace de vie extraterrestre parce qu'on ne pourra jamais récupérer de la vie sur, sur des exoplanètes qu'on qu qu découvre, etc. Impossible. Mars est peut-être le seul endroit où on va pouvoir aller chercher des roches dans lesquelles il y a des, des restants de micro-organismes qui datent de trois milliards d'années et ce sont des micro-organismes littéralement extraterrestres puisqu'ils viennent de la planète Mars. C'est peut-être notre seul exemple d'examiner dans nos laboratoires de la vie extraterrestre. Je dis ça parce que la mission de persévérance, elle est double. La première, c'est d'explorer le fond du cratère où elle se trouve, qui a déjà été un lac à la recherche de traces. Maintenant, Perseverance va aussi ramasser des échantillons qu'elle va mettre dans des petites éprouvettes scellées. éprouvettes qu'elle va le déposer en deux, trois endroits de la pla... de, 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 du cratère où elle se trouve. Et ce qu'on a l'intention, en 2026, c'est de lancer une sonde qui va aller chercher ces éprouvettes-là pour les ramener sur Terre. C'est la suite de Persévérance. Donc, okay. si tout va bien d'ici 10 ans, parce que c'est une mission qui va se dérouler sur à peu près 5 ans. Il s'y disait, on pourrait rapporter sur Terre des échantillons de la planète Mars récoltés par Persévérance dans lesquels on pourrait espérer trouver des traces de vie qu'on examinerait dans oui, de... Mais comment
2: on va de... faire pour oui. le ramener? Moi, c'est ce que je me pose comme question. On n'a pas de technologie pour faire un, un départ martien, pour faire un lancement martien. C'est ben, quand même assez surréel quand on y
1: pense. C'est l'étape où on est rendu d'ailleurs. Il faut savoir, on ne ramène pas Persévérance. Persévérance va rester sur Non, non c'est
2: ça, mais je veux dire, comme on disait, on allait chercher les échantillons, faut quand même qu il y quelqu'un qui fait un aller-retour. C'est ça,
1: exactement. Ben, en fait, là c'est une mission qui est aussi complexe qu'une mission Apollo. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer okay. brièvement. Oui, vas-y. Mm -hmm. On va d'abord lancer, la NASA va, en principe, en 2026, la NASA va lancer une sonde qui est destinée à aller se poser dans le cratère où se trouve Perseverance. Sur cette sonde-là, il y a un autre petit véhicule tout-terrain, un astromobile semblable à Perseverance, mais beaucoup plus petit, qui, lui, devrait aller chercher les échantillons il va aller où se trouve dans le cratère, les rapporter, les mettre à bord d'une capsule qui est au sommet de cette sonde-là. Et cette sonde-là, la capsule va décoller de la fusée martienne, de, du sol de Mars, pour aller se placer en orbite autour de Mars. Entre-temps, les Européens ont lancé une autre sonde qui va s'être placée en orbite autour de Mars, qui va effectuer un rendez-vous avec la capsule ben, ouais, qui on est en... envolée ah, ouais. de Mars. La capsule va être placée à bord de la sonde européenne qui, elle, va revenir sur Terre donc, il va faire le chemin vert, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, et il va normalement venir à, à se poser sur Terre comme une capsule Apollo. Ben euh, ouais, on, on
2: s'est capoté. Euh, dans,
0: dans le fond, Claude, là, dans, dans le fond, le, ça va être le même principe que quand on a envoyé les hommes sur la Lune et puis qu'on les a ramenés à bord de la capsule pour retourner sur Terre. C'est le même principe.
1: C'est le même principe, à quelques détails près. Sauf que là, c'est euh, une planète. On a 5 ans, Moi, on parle de centaines de <rire> ça... millions d'années, et tout doit se faire de façon automatique. Puis, évidemment, quand vous avez des astronautes à bord d'un vaisseau, s'il si y en un prévu, ils peuvent réagir. Ouais. En cas des sondes, ben, on a une certaine forme d'intelligence artificielle et tout ça, fait fait qu'ils peuvent faire face à un certain nombre de, de, de problèmes techniques, mais ça se peut aussi qu'un pépin fasse que la sonde ne puisse pas résoudre le problème et qu'on perde tout. Ça va être une mission absolument extraordinaire. C'est une espèce de mission Apollo qui va durer cinq ans et qui va se dérouler de façon totalement automatique sur des centaines de millions de kilomètres de, 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 de distance. C'est fascinant. Wow! Si ça wow!
0: Moi, moi, je suis sans de, de savoir que ça, que que, que ça, ça, ça va je se produire. Je ne m'attendais pas à ce
2: que ça soit aussi... Tu sais, je savais que ça allait être complexe, mais je ne savais pas qu'il y avait déjà un plan de détaillé qui savait exactement ce qu'il voulait faire
1: pour que ah, ça oui, fonctionne. Oui, on est de le préparer. Euh, si je peux me permettre d'une petite publicité, euh, quand on fait nos balados Voyages dans l'espace, euh, on publie en même temps un fascicule euh, oui. sur le sujet. Et dans ce fascicule, on explique cette mission-là avec les dessins, les photos. fait que Les gens peuvent le retrouver, d'ailleurs... Si vous allez sur Amazon et vous tapez mon nom, Claude Lafleur, vous allez le retrouver, c'est le fascicule 48, je pense. Est-ce Est que c'est celui que tu m'as envoyé, Claude? Oui, c'est celui que je t'ai envoyé, effectivement. Oui, c'est le 47. C'est le 47, okay. oui. à l'assaut de la planète Mars. Hein. Exact ça OK, bon, ben là-dedans, vers la fin, là, vous avez l'explication de la mission que je viens de vous donner avec les photos, euh, avec les, les dessins, évidemment, parce que la sonde n'existe pas encore, mais c'est une opération. Si elle a lieu, parce que c'est loin des techniques, qu'on va avoir le temps de se préparer en temps, mais si elle est, elle est réalisée, c'est une mission absolument extraordinaire. Fait que, tout ça pour revenir à Persévérance, Persévérance est donc en train d'explorer le fond du lac où elle se trouve et tout en ramassant des échantillons qu'on espère un jour ramener sur Terre. Ça, Claude,
0: je suis en train de réfléchir en même temps que tu euh, que, que, dans le fond, que as expliqué le, le, le processus pour aller ramasser les, les échantillons martiens. Ça, ça veut dire que si, admettons, ça, on va, ça va être un de nos sujets euh, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, mais si on a le projet d'envoyer des humains sur Mars, ça veut dire que c'est possible, ça serait possible de les ramener sur Terre avec ce, ce processus-là, là, là. Ben,
1: C'est-à-dire, si on avait des humains, il va falloir les ramener parce qu'il n'y a pas grand monde qui, qui serait prêt à cliquer la Terre pour ne plus jamais revenir, surtout si on parle d'astronautes professionnels. Maintenant... Non, mais je veux dire, avec le processus,
0: comme j'ai dit, là, avec l'espèce le, 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 de processus de, de, de mettre dans une capsule de, les, les échantillons puis les envoyer en, en orbite, on peut faire ça avec des humains aussi,
1: non? Euh, non, vraiment, C'est parce, okay. ben, parce que ça, ça demande une technologie. D'abord... Euh, si vous regardez euh, la NASA a fait un, un clip vidéo qui explique l'atterrissage d'une sonde martienne euh, <coughs> par, par exemple Perseverance s'il y avait un humain à bord les, les décélérations sont telles qu'il n'y a pas d'être humain qui pourrait résister à une telle décélération ben, la forgé G c'est incroyable 15 20 G là, il n'y a pas d'être ouais. humain qui pourrait résister à un atterrissage maintenant euh, l'envoi du le problème hein L'émission dont on parle, persévérance, son coût, c'est 2,7 milliards de dollars. Mm -hmm. La mission d'aller chercher des échantillons, je pense que la facture est évaluée à peu près à 5 milliards de dollars, oh. disons 6 ou 7. Envoyer des humains, wow. ça peut coûter à peu près 200 milliards de dollars. Oh, fait que le problème qu'on a, c'est est-ce qu'on devrait envoyer un équipage humain pour 200 milliards de dollars ou disons une centaine de sondes pour le même prix? une centaine de
2: sondes et de robots et d'intelligence artificielle qui peuvent faire exactement la job d'un humain sans tuer personne.
1: Exactement. exactement. Surtout que des robots, si on en envoie une centaine, on va en perdre quelques-uns. Il y a des missions qui vont échouer. Si c'est pas grave, c'est de la ferraille. Si mm -hmm. vous envoyez un équipage humain et vous le perdez, ben, c'est un drame national. Donc, euh, moi, je ne je fais beaucoup de peine à bien des gens quand je le dis, là, mais moi, je ne crois pas qu'on va envoyer des humains sur Mars. En tout cas, pas de mon vivant. En fait, je raconte toujours l'anecdote suivante. Quand j'ai commencé ma carrière de journaliste au début des années 80, j'avais 23-24 ans, je disais aux gens, « Je ne verrai pas de mon vivant des humains sur Mars. » on est au début des années 80. 40 ans plus tard, j'ai toujours la même prétention, « Je ne verrai pas de mon vivant des humains sur Mars. Je » je, je ne pense pas qu'on va, qu va y avoir des humains sur Mars avant au moins l'an 2100 je pense que de toute façon, ça devient de plus en plus inutile d'envoyer des humains parce qu'on a des robots tellement performants, et je parlais il y a quelques minutes de la révolution de l'intelligence artificielle qui s'en vient, Qu'est-ce que nos robots dans les années 2040, 2050, 2060, 2070, 2070 vont être capables de faire? Exactement. Je pense qu'on peut répondre aujourd'hui en disant que c'est inimaginable <coughs> les capacités qu'on va avoir développées d'ici 10, 20, 30 ans, si on regarde les capacités informatiques qu'on a développées depuis euh, 13, 20, 30 ans.
0: Justement, parce que là, en ce moment, en 2021, on est capable de téléguider le, euh, le, le, le robot Persévérance. En temps réel, là. il Absolument. y a quelqu'un à NASA là, qui a une manette, là, un joystick de PS4, là, une manette, pour... <rire> puis il est capable de, 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 fait, ça, de diriger
1: ça. Là, en fait, à... ça se fait pas de même pour la bonne raison qu'il y a 12 minutes de, de délai en ce où vous donnez un ordre. En réalité, parce que c'est une question que souvent que les gens se posent, ils s'imaginent qu'il y a des gens qui sont aux commandes et qui conduisent le robot pas comme ça que ça fonctionne, okay. vous donnez aux, aux robot l'instruction d'ailleurs ce qui est intéressant, vous dites au robot rends-toi à tel endroit, mettons 200 mètres plus loin, puis fais telle opération Là, vous okay. envoyez tout, toute la commande et le robot décide du chemin qu'il va prendre vole sur place, effectue la commande, vous renvoie les informations après ça, vous dites OK, robot, va à tel endroit, va faire telle opération. Et donc, tout les télécommandes, c'est des tâches Avant, complexes. Dans, de... Là,
2: c'est pas juste une étape. c'est vraiment une série d'étapes préprogrammées qu'on envoie toutes d'un coup. Là.
1: Fait que ceux là, qui pilotent le robot là, c'est des informaticiens qui font des programmes, qui font des logiciels, qui okay. font euh, des, des lignes de code, si on peut dire. <rire> Je mm. sais pas si ça se passe encore comme ça aujourd'hui là, mais c'est ben, pas, pas des gens qui pilotent là avec un joystick. C'est vraiment des gens okay. qui donnent des commandes au robot puis les robots les effectuent.
2: Okay. Moi Claude, il y a un petit truc qui m'a. pas qui m'a agacé, mais qui est venu me chercher dans. Tu oui. disais qu'il n'allait pas avoir d'être humain sur Mars parce qu'on allait avoir la techno et les robots. Mm -hmm. Mais moi je pense que l'orgueil humain va faire qu'il y a toujours des gens qui vont chercher à vouloir y aller quand même. que Peu importe ce qu'on va avoir comme technologie, juste l'orgueil de dire que l'être humain en tant qu'espèce est capable de conquérir une autre planète, j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va rester quand même une source de motivation pour tout le monde, même si ça risque d'être une mission suicide. Il y a probablement des gens qui sont assez cinglés pour se dire on va aller conquérir Mars quand même, peu importe que, les conséquences.
1: parce que, ben, deux choses l'une. J'affirmerai pas que jamais d'ici ans on n'ira pas sur Mars parce que c'est un peu loin. Je parle de ce siècle-ci, je parle du 21e siècle. En même temps, c'est parce que la facture est de l'ordre de 200 milliards. Fait que, on peut être orgueilleux, mais est-ce qu'on a des mmh. moyens? C'est une facture énorme. Là. Euh, surtout si... On, on, surtout si si on décide d'envoyer des humains avec les grandes probabilités de les ramener vivants, parce que si vous faites une mission suicide, c'est autre chose, Mais une mission suicide, il y aura des problèmes d'éthique. On n'a pas le droit mmh. de faire ça, tout simplement, à point d'année. On peut pas envoyer des humains sachant qu'ils ne reviendront pas. Ça serait totalement contre toutes les règles d'éthique internationale. Ça souleverait une protestation. Ça serait pas de sens. Fait que pour aller sur Mars, ça coûte 200 milliards, donc c'est pas à la portée d'un individu quel qu'il soit. Mais ce qui est, est particulier, c'est que le
2: budget an. de la défense américaine est de 700 milliards par année. Oui. <rire> tu sais, oui. quand on compare, on se rend oui. compte que c'est pas T'sais, oui, c'est beaucoup, mais dans un contexte de, 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 de capitalisme intense, ça, c'est presque rien.
1: Bien, oui et non, c'est-à-dire que pour la défense, on est prêt à dépenser n'importe quoi, mais moi, j'ai entendu ces dernières semaines des gens critiquer le fait qu'on dépensait 2,7 milliards pour envoyer un robot sur Mars en se demandant si on ne devrait pas s'en servir plutôt pour des soins médicaux ou combattre la pauvreté, etc. Fait que si on hésite un peu à dépenser mmh. 2,7 milliards sur une période de 10 ans, juste une petite parenthèse, hein, quand on dit qu'on a dépensé 2,7 milliards, on n'a pas dépensé Dépenser un seul sou dans l'espace. C'est en salaire de gens qui ont travaillé ici, ont fait ouais. travailler du monde. Là, mais dépenser 200 milliards pour envoyer des humains sur Mars, je verrai pas ça de mon vivant.
2: Ben, je pense <rire> que ça va être une fortune personnelle, ça va être un philanthrope, un, un ah, Elon ça. Musk, c'est le premier nom qui vient en tête à tout le monde, mais je pense que ça ne sera pas des fonds publics. C'est vraiment la mégalomanie de quelqu'un qui va faire qu'on va se rendre. Ah, reste à voir, mais moi, j'y crois pas. Ah, ben c'est non, mais en fait, je <rire> trouve que c'est très plausible comme explication, mais j'ai l'impression que peu importe, il y en a qui vont essayer pareil. Même si on dit que ça ne se peut pas. Il y en a qui vont prendre la chance quand même, juste au cas
1: où que ça marche. Mais il y a tôt. un autre problème. Hein? Il y a un très, très sérieux problème d'éthique qui va se poser. Oui, c'est ça. Sur Mars, il y a peut-être de la vie qui s'est développée. Sinon, les conditions sont propices pour que de la vie microscopique existe sur la planète Mars. D'ailleurs, ce n'est pas impossible qu'on pourrait trouver actuellement des êtres vivants sur Mars. On parle de micro-organismes. Okay, micro mmh. si où il y en a eu, ou bien donc, il pourrait même y en avoir. La journée où on envoie des humains sur la planète Mars, on y implante, veut, veut pas, la vie terrestre. C'est-à-dire que les astronautes qui vont aller sur la planète Mars vont laisser derrière eux des micro-organismes. Ouais. Autrement dit, on va, en quelque sorte, <coughs> polluer la planète Mars. Coloniser. On va ça.
0: implanter la vie, la, la vie euh, terrestre,
1: terrienne. La vie extraterrestre. <coughs> Moi, c'est ça. Le problème, c'est que la journée où on fait ça, on ne pourra plus jamais savoir si on trouve de la vie sur Mars, est-ce que c'est de la vie indigène ou si c'est la vie qu'on y a apportée nous autres-mêmes. Mm. Donc, euh, la journée où on fait ça, il faudrait être absolument certain qu'on a étudié de fond en compte Mars et qu'on a appris tout ce qu'il y avait à apprendre par rapport à la vie, mm. parce que la journée où on envoie des humains sur Mars, on, nécessairement, on va y laisser la vie derrière nous. Wow. Et, euh, juste un détail, hein. si on découvrait, euh, si, imaginons que Perseverance découvrirait une nappe d'eau une région où il y a de l'eau. Le premier réflexe, ça va être de dire « On va envoyer le robot chercher un peu des échantillons, ne serait-ce que pour les rapporter sur Terre. Mmh. » Selon les règles internationales dictées par la communauté scientifique, ce serait illégal de faire ça. On n'aurait pas le droit de s'approcher d'une réserve d'eau sur Mars, de peur de la contaminer avec notre robot. Notre robot il a été stérilisé, mais on n'est pas certain qu'il a été parfaitement stérilisé. Si on découvrait une nappe d'eau sur Mars, il faudrait l'étudier à distance, avec des, des, okay. des capteurs à distance, parce que si on va chercher de l'eau... on va le corrompre. Exactement. Et ça, oh. c'est les règles en vigueur. Fait Imaginez si quelqu'un décidait d'envoyer des, des humains. Euh, on parle souvent de Mosque qui a l'intention d'envoyer des humains en <rire> 2026 sur Mars. Ça serait totalement à l'encontre de ce que la science... Euh, Exige, parce que à ce moment-là, il va polluer définitivement Mars. Il va mettre définitivement fin à nos recherches, à notre espoir de découvrir de la vie indigène mmh. sur Mars. Parce que dans, après ça, les humains derrière eux. Et même
2: ce si pas... serait euh, complètement, je vais dire, à l'opposé. Comme là, on sait que les deux robots, c'est quoi? C'est curiosité puis euh, persévérance sont à 3200 km. Si on disait quelque chose de semblable, peut-être? bah ben oui,
1: c'est ça. Exactement. Fait que euh, on, on, peut pas, on peut pas envoyer d'humains sur Mars, même si on avait les moyens. Puis de toute façon, on n'a pas les moyens parce que techniquement, Oh. <laughs> On, on ne dispose pas aujourd'hui de la technologie nous permettant de faire atterrir des humains sur Mars et qu'ils soient encore vivants. Faire atterrir <rire> des robots, c'est autre chose, parce que les robots, on les conçoit solidement, mm. mais les humains, ils sont ce qu'ils sont, puis vous pouvez pas les soumettre à une décélération de 15 à 20 G, comme on soumet les sons. Ça n'a aucun autres. sens.
0: Mais justement, Claude, dans notre dernier épisode sur la Terre des hommes, on, on parlait on, on parlait justement de l'épisode d'aujourd'hui qu'on allait qu enregistrer, et puis je, je voulais te demander de, de réexpliquer un peu les conditions de vie, admettons qu'on enverrait des hommes vers la planète Mars, ce serait quoi les conditions de vie, dans le fond, de, de, de vol, dans le fond, de, de la navette, de cette navette-là, qui partirait de la Terre pour se rendre sur Mars? Parce que là, on parle de la décélération, déjà là, euh, les, les, euh, les astronautes se, se feraient effoirés comme des crêpes, là. Mais Juste le fait de partir et puis de, 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 de voyager dans l'espace jusqu'à Mars. Veux-tu un peu décrire, à, ça serait quoi, mettons, aujourd'hui, là, mettons, le, 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 je sais pas, moi, le, 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 4 mars 2021, on s'en va sur Mars. Qu'est-ce qui se passerait dans ce, ça serait quoi, la navette, etc., là? Les
1: je conditions dirais, de vie à, à bord, là. Je dirais d'abord que ça va être des conditions horribles. Ça doit. Parce que, d'abord, si on lance un vaisseau vers Mars, on va lancer le vaisseau le plus compact possible parce que chaque kilo coûte une fortune envoyée vers Mars. Fait qu'on lancera pas, par exemple, une station spatiale internationale vers <rire> Mars. On, <rire> pas. on lancerait, disons, une espèce de capsule dont l'espace intérieur, ce serait probablement celui d'une camionnette, une petite camionnette, OK? une caravane quelque chose comme ça exactement yeah. <rires> imaginez que vous êtes enfermé dans cette camionnette là pendant 6 à huit mois pour vous rendre à Mars ok donc et vous avez presque rien à faire parce que je fais toujours le parallèle avec la station spatiale internationale les astronautes qui passent six mois dans la station spatiale internationale ils ont des centaines d'expériences à faire etc ils ont beaucoup de quoi ils ont beaucoup d'équipements, donc ils ont beaucoup de quoi s'occuper dans le cas présent, <coughs> vous avez le minimum pour vous maintenir en vie, donc vous n'avez à peu près rien à faire pendant les six à 8 mois. Mmh. Première chose. Fait vous vous passez 6 à 8 mois dans une camionnette. Deuxième élément. Sans se lever, j'imagine, on ne peut pas ben bouger. Oui, on donc peut vous pourriez flotter dans la camionnette, vous êtes en apesanteur, sur trop pire, mais vous n'avez rien à faire. Deuxième élément, c'est qu'après quelques jours de vol, vous êtes rendu à une distance suffisamment loin pour qu'il qu y ait un délai dans vos contacts avec la Terre. C'est-à-dire, vous appelez la Terre, « Allô, allô, la Terre », et la Terre prend 3-4 secondes à répondre, « Allô, allô ». Et là, c'est difficile de maintenir. On, on, ça nous est arrivé, des fois, au téléphone, il y a un petit délai de 2-3 secondes, là, puis mm -hmm. c'est déjà difficile. Et ce délai-là ce délai va augmenter jour après jour après jour. Au début, c'est quelques secondes entre le moment où vous envoyez un signal et le moment où vous avez votre réponse. Après ça, c'est quelques, quelques dizaines de secondes. Après ça, c'est quelques minutes. Ce qui fait qu'au bout d'à peu près, probablement une semaine ou deux, vous ne pouvez plus être en contact direct avec la Terre. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus converser avec la Terre. Fait que vous avez des conversations à sens unique. Vous envoyez un message, « Bonjour, bonjour, tout va bien à bord, voici ce qui se passe, etc. Je m'ennuie un peu. » Là, vous avez votre réponse peut-être 5, 10 minutes plus tard. Quelqu'un qui dit « ben Ici, sur Terre, tout va bien. Je vais vous donner les plus récents résultats sportifs. » ça. Mais vous ne pouvez pas <rire> de contact direct avec les gens. Troisièmement, une fois que vous êtes rendu relativement loin de la Terre, après 2, 3, 4, 5 jours de vol, il n'y a plus rien à voir. C'est néant. Espace interplanétaire. Wow. Vous avez perdu la Terre de vue. Vous n'avez pas encore Mars. Mars, vous allez la voir dans quelques mois. Vous êtes comme dans le vide total. Il fait noir. Vous voyez peut-être des étoiles. Et j'ajouterais que vous filez à une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure, mais vous n'avez pas l'impression que vous bougez. Vous avez l'impression que vous êtes parfaitement immobile. On a un peu l'effet quand on est en avion. Hein. Tous ceux qui ont fait des vols d'avion, une fois que l'avion a décollé et rendu à son altitude de croisière, on regarde par le hublot on a l'impression qu'on est à peu près stationnaire. Bon, en, la, en regardant avec le temps, on voit que les nuages finissent par passer, on voit qu'on avance. En réalité, on avance à une vitesse de 5, 6, 7, 800 km heure, on a l'impression qu'on avance à je sais, 1 km heure ou quelque chose comme ça. Dans, dans le vaisseau martien, vous n'avez aucun point de référence et vous avez aucune vibration, aucun bruit. L'avion la, nous donne l'impression, on sent l'air qui passe du côté de l'avion, ça fait un bon vombrissement, puis tout ça, l'avion bouge un peu, l'avion est un peu brassé parce qu'il y a des courants d'air. Dans le cas d'un vaisseau qui tente la Terre et, et Mars, il n'y a aucune vibration, il n'y a aucun point de repère, vous avez l'impression que vous êtes littéralement formé dans une boîte de conserve, avec rien à faire, pas en mesure d'avoir de contact, de conversation directe avec la Terre, et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il ne bouge rien. Seulement dans les peut-être deux dernières semaines de votre arrivée, là, vous allez voir la planète Mars se rapprocher jour après jour, et là, vous allez avoir l'impression qu'il se passe de quoi. Mais pendant à peu près un bon cinq, six mois, vous avez l'impression qu'on vous enferme fait dans une petite boîte de concert. Vous êtes quoi, deux, trois humains, peut-être. On va envoyer plus qu'une personne en même temps. Mais vous êtes deux, trois humains à rien faire pendant six mois de temps. Il faut arriver à Mars.
0: Et psychologiquement, ça, de, ça serait, serait l'enfer.
2: Oh, wow. Surtout oui. dans le, le concept que c'est le néant, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est ça es... C'est
1: ça, ça? tu flottes dans rien, là. wow. Oui, Exactement. Et évidemment, ça, c'est l'aller, le retour va être pareil. Hein? Que, mmh. Comment dit, il y a, a peut-être quelques semaines aux abords de Mars où il se passe de quoi, mais après ça, quand vous revenez, c'est un autre six mois où là aussi, vous n'êtes pas en contact avec la Terre, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Fait que, autrement dit, d'un point de vue strictement psychologique, moi, je pense qu'une mission, mission vers Mars, c'est à peu près impossible mmh. dans la technologie qu'on a actuellement. Euh, je ne sais pas dans 100 ans ou dans 200 ans, là, mais pour l'instant, de mettre deux trois humains dans un l'équivalent d'une wagonnette, une minivan, avec à peu près rien à faire pendant six mois le temps d'arriver à Mars, euh, je pense que le ah, ils seront capables de résister à ça.
0: Ben justement, ils ont le temps de s'entretuer quasiment. Euh. Tu sais, même, même si, mettons, tu étais dans un, dans un vaisseau, est-ce que tu as vraiment de l'espace, comme dans des films de science-fiction qu'on ouais. voit, tout ça, c'est quand même quelque chose là, de... de, de L'impression de ne pas avancer dans, dans le néant. Là, Puis, euh, tu sais, tu. pas, de son p... pas de non, non, mais tu as amené ton esprit, doit ouais. flancher en disant Oui, on avance-tu
1: Il se passe-tu de quoi ben, Oui, inquiétez-vous pas. On est du pas. stock, on est du... Oui, c'est ça. Ouais. Moi, là, j'ai. J'imagine je je comme vous aussi, j'ai fait un certain nombre de voyages. maintenant je suis allé en Europe en avion. Je trouve ça long 8 heures en avion. <rire> je me dis Imagine. Quand je, en avion, quand je suis en avion, je me dis. Il faut seulement 8h, imagine 8 mois. tu sais. Ben, c'est ça. <rire> ben, pour nous,
0: là, de la BTB, quand on va, mettons, à Montréal, à peu okay. près, moi, personnellement, c'est 7h30, 8h à peu près, moi, je suis au Timis quand même. Joe, ouais. c'est quoi C'est 6h, 7h30 à partir ah, Rouen? Oui, bon 6h30, 7, bon dépendamment du trafic. OK. Fait, oui. ben, moi, personnellement, là, justement, dans ma, dans ma propre minivan, <rire> ouais, okay. où est-ce qu'on est trois humains? Moi, mm -hmm. ma conjointe et mon, euh, mon petit Hobbit, mon, euh, mon fils, moi, il <rire> faut que je sorte aux 2h. Okay. C'est impossible. Moi, moi, je peux pas, je peux pas faire un voyage euh, d'une traite. Là. Faut que je cachotte aux deux, trois heures pour me dégourdir, etc. Fait que déjà là. Tu ne serais pas un bon candidat. Non, moi je serais pas un, un, bon, un bon candidat pour le projet Mars. Donc, euh, là, non, soyez-en assurés.
1: Il faut rajouter qu'une mission vers Mars dure entre deux ans et deux ans et demi, parce que En vous, plus. Y a des, fait imaginez que vous quittez la Terre, vous quittez tous ceux que vous aimez, les VA pendant deux ans, deux ans et demi, avec lequel vous ne serez pas en contact euh, direct pendant mm -hmm. ce temps-là. Euh, moi, j'ai posé la question à plusieurs astronautes que j'ai rencontrés, dont entre autres Marc Arnaud, Chris Hadfield, en disant, si on vous offrait un voyage à Mars à l'époque, est-ce que vous accepteriez? Ils disaient non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient prêts à dire, moi, je quitte la Terre et je, je vais avoir des nouvelles, de, de, de mettons, de, des gens que j'aime, parce qu'ils vont m'envoyer des, des vidéos en quelque sorte mais je ne serai jamais en conversation directe avec elle. fait que Moi, je vais pouvoir leur envoyer des vidéos en disant « Je suis dans mon vaisseau martien, tout va bien. Euh, » là Puis eux vont me rendre un tour, ben Nous sommes sur Terre, voici. Mais vous ne vous pourrez pas communiquer. Euh, tu tu me parles de ton Hobbit. Imagine qui est ton <rire> Hobbit pendant deux <rire> ans et demi sans, sans <rire> pouvoir lui parler en termes directs. Exactement. Sans pouvoir parler à ta compagne. Tu sais. Fait que le ça. point de vue psychologique, c'est probablement impossible comme mission dans les conditions actuelles. Peut-être que dans 100 ans, on, on aurait des vaisseaux à la Star Trek, puis là, ce serait une colonie qui s'en ira vers Mars, je ne sais pas. là, Mais pour l'instant, d'envoyer mm. des gens dans un vaisseau qui a de la, de la dimension d'une camionnette euh, pendant, pendant six mois à aller, puis six mois à revenir, c'est presque psychologiquement impossible. Et là, je ne mm. parle pas de la technologie pour atterrir sur Mars, parce qu'on est juste psychologiquement, psychologiquement. Ça. Moi, je pense, d'ailleurs, que la, la, plus grande fond, la plus grande, mmh. le plus grand obstacle d'une mission martienne, il est pas technologique, parce que la technologie a besoin il est psychologique, c'est comment Comment faire en sorte que des gens puissent endurer un tel voyage de six mois, six à huit mois? C'est sûr qu'ils devraient
2: favoriser les gens qui sont célibataires sans enfants. Il va y avoir un profil très, très spécifique de
1: personnes à aller chercher. Ouais, mais juste de, juste de simuler ça sur Terre, de dire on vous enferme dans une boîte de concert pendant six mois, vous n'avez rien à faire, euh, bonne chance.
0: Il y aurait-il moyen, <rire> là, je vais loin, mais il y aurait du moyen, genre, je ne sais pas, de les faire entrer en hibernation, je sais pas. <rire> Quelque chose de même, je sais pas, tu parce que c'est sûr qu'en état d'éveil, tu ne survis pas à ça, c'est ben, impossible.
1: C'est ce qu'on pense. Ouais. Et, ça, et ça, les gens ont toujours l'impression qu'il n'y aura pas de problème, que ça va être excitant de, un voyage entre Mars et la Terre, ça va être absolument excitant. Mais non, il y a six mois, j'ai l'impression qu'il ne se passe absolument rien. Il n'y a rien ouais. à voir par les hublots, sinon quelques états. C'est ça. T'sais. Mais c'est, ben, non, non, c'est d'une platitude inimaginable. En tout cas, hmm. à chaque fois que vous prendrez l'avion, faites un voyage en avion, dites-vous, euh, Imaginez ça, mais pas pas 8 heures de temps, mais 8 mois de temps, ça va vous donner une petite idée de, de, de l'obstacle psychologique que ça me fait.
0: Justement, Claude, en 2023, on s'en va en Allemagne, pas en Pologne, est embarqué avec nous autres ou.
1: Euh? Ah, euh, moi, je suis <rire> si, si les avions décollent, il n'y bon, a pas de problème. Moi, ouais, exactement. Je, je rêve de retourner en Europe, je suis allé plusieurs fois, puis j'ai d'autres destinations, puis c'est quelque chose. Mais le voyage en avion, puis je rajouterai un détail, hein. le voyage aller en avion il est pas si mal parce qu'on s'en va quelque part, on s'en va visiter. -vis, mm -hmm, on est fébrile. Quand on revient, par exemple, puis le vol est toujours un peu plus long quand on revient en plus, quand on revient, bien là, c'est long. Là, là c'est comme on n'y a mmh. rien à voir sinon de retrouver chez soi. Ben, imaginez les gens qui prennent six mois pour aller sur Mars, puis qu'il y a un autre six mois pour revenir, ça fait déjà deux ans qu'ils sont partis de la Terre, qu'ils n'ont pas jasé avec leurs conjoints, leurs amis, leurs enfants et autres. Là. Ça mmh. doit être terrible. Ils ont Exactement. trop à
2: perdre. Dans le fond, c'est ça,
1: l'être humain a trop à perdre d'aller faire un aller-retour sur Mars. Mmh. Ben c'est ça. Tu si on, si on fait un peu l'équivalent, il, il y a, je sais pas, on peut penser à David saint jacques qui était allé passer six mois dans la station spatiale internationale. D'abord, quand il était dans la station spatiale internationale, il y avait énormément de choses à faire. Il y avait aussi, et ça on l'oublie des fois, mais quand il regardait par les houblots, un spectacle extraordinaire. Ben, c'est sûr. La Terre. Mmh. Mmh. Et ça, les astronautes nous disent, c'est le plus beau spectacle. Et ils s'en, jamais ils s'en fatiguent. en, fatigue. en, en d'autres, en, en outre. Ben, tous les jours, il s'entretenait avec sa famille. Les astronautes, là, je sais pas si les gens sont conscients, là, mais. Dans la station spatiale, ils peuvent littéralement téléphoner à qui ils veulent. Qu il y a des gens qui ont raconté des, 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 mettons, des amis de David Saint-Jean qui disaient je suis en train de souper, je reçois un téléphone, c'est David qui m'appelle pour jaser avec moi, puis qui est dans la station spatiale internationale." Hey, puis, ça veut dire c'est quand oui, tu la station ça. David, de, de, donc il peut appeler un peu n'importe qui. Puis évidemment, probablement tous les jours, il jase avec sa femme, avec ses enfants, etc. Rien de ça est possible dans un vaisseau martien. Vous êtes hmm. totalement isolé. C'est un peu comme si vous enfermiez dans une cave, puis vous sortiez pas de là pendant six mois de temps. Mm. Wow. wow. Ouais, ouais.
2: Vraiment, là, c'est ouais. des explications, c'est des éléments qu'on, tu quand on pense à l'exploration spatiale, on pense pas à ces, je veux dire, à ces détails-là, c'est des choses importantes, ça, ça, mais on voit juste le gros show, la big picture, mais on voit pas les petits détails comme ça
1: qui font toute la différence. Puis si on parle maintenant, vivre sur Mars, se poser sur, ben, pas se poser, on va aller se faire les technologies, mais vous êtes sur Mars. Les gens imaginent que Mars, c'est un désert, un peu comme le Cerro, ou un désert d'Arizona, où il doit être intéressant de vivre. Moi, je voulais faire une petite expérience de ce que ça pourrait être sur Mars, aller <rire> dans l'endroit le plus froid et le plus sec de la planète Terre, ou aller même au sommet du Mont-Everest. Les conditions qui règnent au sommet du Mont-Everest, c'est un camp de vacances par rapport à ce qui se règne sur Mars. Okay. Yeah.
0: <rire> que, côté froid, côté, côté pression atmosphérique, etc. Ça,
1: exactement, parce que la pression atmosphérique de Mars, c'est l'équivalent d'être à 40 km dans l'atmosphère terrestre. Bah, ça! Okay? <rire> que, quand vous êtes sur le mont Everest vous êtes à 8 km, et on ouais. sait qu'à 8 km, il n'y a presque pas d'air. On sait mm -hmm. qu'il fait très, très froid. fait que C'est encore pire sur Mars. fait que Si vous voulez avoir une petite idée de ce serait quoi vivre sur Mars, allez faire euh, passer vos vacances d'été au sommet du mont Everest on s'en reparlera après.
0: Exactement. Euh, Claude Lafleur, c'est vraiment très intéressant. Euh, sérieusement, on pourrait faire un épisode de deux heures euh, oui, moi, avec pas ça. De mais, moi, je suis libre quand même matin. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> mais avant de terminer, euh, ben, avant mais merci pour toutes ces explications là, ouais, vraiment, pour, euh, pour persévérance, c'est vraiment très intéressant. Moi, il y a un point de l'actualité que je voulais parler avec toi, mon cher Claude. Euh, on a découvert une exoplanète à 100, 100 années-lumière de la Terre. Et puis, moi, ça m'est venu dans l'esprit, dans le fond, pourquoi chercher des exoplanètes? Justement, si Mars est trop loin, qu'on ne peut pas envoyer d'humains, pourquoi qu'on cherche des exoplanètes où est-ce qu'on dit, dire ça serait habitable, etc.? Est-ce qu'il y a un plan caché? Est-ce quelque chose que je ne comprends pas? Pourquoi qu'on cherche ça, des exoplanètes, à part nous faire rêver puis nous faire dire, ça serait mieux un jour d'aller vivre là?
1: Jésus-Christ a déjà déclaré « Homme de peu de foi
0: ». Oui, c'est ça.
1: <rire> non, mais on vit à une époque extraordinaire. C'est sûr. C'est-à-dire que pendant très, très longtemps, on s'est demandé, sommes-nous seuls dans l'univers? Euh, y a-t-il d'autres planètes comme la Terre, etc.? Et mm -hmm. là, depuis 25 ans, on est en train de découvrir des planètes autour de d'autres étoiles. On a découvert des milliers de planètes. Mm -hmm. Mais ce qu'on cherche, c'est une planète semblable à la Terre. C'est-à-dire une planète une qui la même dimension que la Terre, avec une atmosphère, avec de l'eau, qui serait autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Et là, sur cette planète-là, si on en découvre une de cette sorte-là, est-ce qu'il y a de la vie est-ce que la vie ressemble à la vie terrestre ou pas? Donc, ce qu'on est en train de chercher, c'est des terres, c'est des planètes semblables à la nôtre, ce qu'on n'a pas encore trouvé. On a découvert des milliers d'exoplanètes et surtout, ce qu'on a découvert, c'est la diversité des planètes. C'est-à-dire, il existe une quantité faramineuse de planètes dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Euh, on pense à des... Je vais, je vais juste un exemple, parce qu'un type de planète qui m'intrigue énormément, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle les planètes océans. Imagine oui. une planète un peu plus grosse que la Terre, qui est entouré d'une couche d'eau de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Hein? Nos océans, ils ont quelques kilomètres d'épaisseur. Là, imaginez une planète où, où il y a un seul océan qui englobe toute la planète. Océan qui mesure plusieurs centaines de kilomètres et qui dit ce genre de planète-là, il dit sûrement de la vie. Il y a sûrement mmh. de la vie dans un océan comme ça. Quel genre de vie? Quel genre de planète? Quel genre de monde? On n'a pas quelque chose de comparable dans notre système solaire. Fait, Autrement dit, on est en train de découvrir des mondes très différents de nous autres d'une autre, on est en train aussi à la recherche d'une planète semblable à nous et on est en train de, de, de développer les technologies qui vont pouvoir nous permettre de savoir, y a-t-il de la vie sur d'autres planètes et mm -hmm. si oui, quel genre de vie? Et là, je vais juste ouvrir une parenthèse, si tu me permets, mon cher Jérémy. Ah oui. Beaucoup de gens disent, ben, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, il euh, y a de la vie en masse, etc., donc les humanoïdes existent, on est peut-être même visité par certains et tout ça. Il faut faire des nuances. La nuance, c'est la suivante. Selon nos connaissances actuelles, tout indique qu'il y a de la vie probablement en abondance dans l'univers. Puis même, je vous c'est un peu, je veux notre galaxie, mm -hmm. c'est pas si mal, il y a 200-300 milliards d'étoiles. Il y a probablement de la vie en abondance dans notre galaxie. Mais ça ne veut pas dire que c'est des humanoïdes, ça ne veut pas dire que c'est de la vie semblable à nous. Et pour une raison très, très simple, nous, sur Terre, nous sommes le résultat de l'environnement dans lequel s'est développée la vie terrestre si vous prenez une planète dont l'environnement est différent, vous allez arriver à un résultat différent. Pour trouver des humanoïdes comme nous, il faudrait avoir exactement les mêmes conditions donc une planète qui, qui, qui est identique à la nôtre qui probablement n'existe pas
2: qui s'est développée au même motif, à la même vitesse pour qu'on soit rendu à la même place
1: exactement hein? c'est ça, Fait on est, rendu, on est devant un paradoxe amusant quand les gens disent on n'est pas seul dans l'univers oui tout à fait euh, on a de bonne, bonnes raisons de penser qu'il y a même beaucoup de formes de vie dans l'univers mais on est probablement le seul, les seuls de notre genre parce que probablement qu'on ne retrouverait pas un environnement semblable ou même identique à celui de la Terre quelque part dans notre galaxie fait que mm -hmm. la vie est abondante mais les humanoïdes tels que nous on existe probablement qu'on est seul de notre gain comme sur d'autres planètes il y a d'autres formes de vie mais qui n'existent peut-être pas nulle part ailleurs parce que les conditions ne sont jamais les mêmes euh, mmh. je, je fais souvent la comparaison on, par, on dit toujours que les flocons de neige il n'y en a pas deux pareils okay? mmh. on, on voit des milliards de flocons de neige nous tomber dessus euh, six mois par année Ils mmh. euh, sont tous fabriqués avec la même matière hein? c'est de l'eau glacée selon les mêmes règles de la physique mais pourtant on, apparemment qu'il n'y a pas mmh. deux flocons pareils, ben c'est probablement la même chose pour la vie, fait que, oui, la vie abonde, mais probablement qu'on est seul dans du, qui nous, de notre genre, mais ça, c'est une hypothèse que je vous lance là, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y a rien de tel que d'aller vérifier et c'est ce qu'on est en train de faire. Fait, pourquoi on cherche des nouvelles planètes, on a découvert des milliers et on en cherche encore parce qu'on cherche à découvrir plein d'informations sur les autres planètes, comment elles se sont développées, comment elles ont évolué mm -hmm. Et est-ce que sur certaines de ces planètes-là, il y a des formes de vie Et si Oui, quel genre de vie y a ces planètes-là? C'est une expédition absolument extraordinaire.
0: En tout cas, si vous voulez euh, justement fantasmer avec cette idée, ben, je vous conseille l'excellent le, film Avatar pour voir qu'il y a d'autres <rire> formes de vie qui, peut, <rire> qui peuvent euh, évoluer. Euh, Claude Lafleur, merci beaucoup pour euh, cet excellent épisode. Ouais, c'est
2: euh, capoté. Ouais. C'est quand... qui me passionne.
0: Et quand je dis excellent épisode, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est toi, avec tes connaissances. Ah. On était
2: des étudiants qui faisaient juste ah, un oui. brevet de connaissances.
1: Écoutez, ça va exactement toujours plaisir d'en faire d'autres. Moi, moi, je pense que si je vous disais que J'aime ça parler d'espace, je pense pas que vous apprendrez grand-chose. <rire> si vous avez le goût d'en faire d'autres, moi, c'est vous êtes toujours les bienvenus. Et euh, je rappellerai, hein, j'imagine que Rémi va, Rémi va le dire, là, mais on a mm. notre balado Voyage dans l'espace. Mais
0: justement, ben, tu peux en parler là, mon cher Claude, avant que, que je fasse le, 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 le bout de la fin. Euh, Parle-nous justement de Voyage dans l'espace. Je, je crois que vous êtes revenu
1: à la formule deux épisodes par mois. Est-ce que je me trompe? Exactement. C'est que. Super, oh, ouais. Ça demande énormément de travail. Ah oui. En même temps, bon, on a aussi beaucoup de plaisir, Mathieu et moi. En même temps, les gens nous demandaient, on en veut deux par mois. Fait que là, mm -hmm. on a développé un peu une formule qui nous permet d'en faire deux par mois, dans lequel on parle de toutes sortes de sujets, dont effectivement, il y en a un balado, c'est « Sommes-nous seuls dans l'univers » où j'explique un mm -hmm. peu euh, plus en détail, euh, on explique l'intérêt pour la planète Mars, etc. C'est sur SoundCloud, euh, facile à trouver. Je pense que si vous tapez sur Google « Voyage dans l'espace », vous allez le trouver sans aucun problème. Et là, ben, notre balado, il y a une particularité par rapport à beaucoup de choses qui se font sur Internet, parce que j'essaie de regarder un peu tout ce qui se passe. On parle pas beaucoup d'actualité, on parle de thématiques Pourquoi Mars est intéressant? Comment on vit dans l'espace? Qu'est-ce que ce serait d'aller sur Mars? Euh, etc., etc. Donc, on y va par thème. Et je pense que les gens vont trouver réponse à beaucoup de questions. Et euh, ce qu'on a fait ce soir, ben, c'est un peu euh, le genre de choses qu'on fait, Mathieu et moi. Mm. Et je pense que ça donne des bons balados. Chose certaine, Mathieu et moi, on a beaucoup de plaisir, comme j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec vous deux ce soir. Puis moi, moi j'ai toujours dit, quand j'ai découvert Voyage dans l'espace, puis
0: c'est dans le temps où il y avait une quinzaine d'épisodes, puis après ça, il y en a eu. À... Vous, vous êtes rendu à combien d'épisodes? Une soixantaine, là. Soixantaine. À... Puis ces deux podcasts, ces deux balados sur la Terre des hommes, ouais. Voyage dans l'espace, ont, qui ont été créés pas mal en même
1: temps. Oui, complémentaires.
0: Et complémentaires, moi, là, okay. je, 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 je pense que c'est à toi ou à Mathieu que je dis ça. C'est deux cousins sur la Terre des Absolument. hommes et puis Voyage dans l'espace, C'est deux, euh, deux balados de diffusion cousines ou euh, frères, euh, frères et sœurs. Et puis, euh, nous, c'est plus histoire. Vous, c'est plus justement euh, euh, tout ce qui est euh, aérospatial, etc. Puis, c'est sérieusement, là, pour, pour les abonnés en ce moment de Sur la Terre des Hommes, là, pour les, les centaines, les milliers que vous êtes, là, on est rendu pas mal à ça, mon Dieu, On a vu les stats. Ouais, c'est quand, hein? quand même capoté. C'est qu quand même capoté qu'est-ce qui se passe. Absolument. Allez écouter euh, Voyage dans l'espace et puis, vous nous en donnerez des nouvelles sur la page de Sur la Terre des Hommes. Et puis, pour nos patrons, parce que nous aussi, euh, mon cher Claude, on a des patrons, euh, yep. allez écouter ça et puis, allez encourager Voyage
1: dans l'espace. C'est un
0: excellent balado, excellent podcast. Et si je peux me permettre de te
1: relancer, là, on mmh. le dit dans nos balados, mais les patrons, là, c'est très important. C'est très les important. Que vous nous donnez. Mm -hmm. Les gens vont dire, bah, c'est c'est pas plus grave que ça. Non, non, non. Votre appui est important. Puis ceux qui ne sont pas patrons, s'ils ont les, les moyens de nous appuyer, sachez que c'est un geste qui compte beaucoup. Euh, même si c'est un petit montant d'argent, c'est important mm -hmm. pour nous. Fait que moi, je le dis, puis je suis certain que pour Jérémy, c'est aussi important que nous. Si vous pouvez ouais. nous appuyer en tant que patron, faites-le, c'est Très, très important. C'est le un temps. soutien moral précis. C'est une bonne table dans le dos, comme on dit. Exactement. Ben
0: justement, pour le, pour le temps qu'on met, pour la recherche qu'on fait, pour euh, le, le temps d'enregistrement, c'est sûr que c'est par passion qu'on fait ça. De, de oh c'est oh. sûr, parce que sinon, jamais que ça aurait existé, le voyage dans l'espace ou bien sur la Terre des Hommes, mais pour le prix d'un café par mois, un, un café que vous achetez au dépanneur, là, comme ça? Ouais, ouais. un café, là, ben, ça nous encourage puis ça nous permet justement euh, de, de faire des meilleurs épisodes, avoir de la meilleure gear, euh, avoir des projets euh, comme nous, où on a un projet pour 2023 d'aller enregistrer en Allemagne dire, directement ou en Pologne, okay. euh, etc. C'est justement pour faire grandir nos émissions qu'on fait avec cœur, avec passion. Puis comme Joe a dit, ben, c'est une
1: tape dans le dos. J'ajouterais, hein, euh, j'en ai parlé un peu lors de nos balados, c'est il y a plusieurs d'artistes hein, de, 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 qui font de la musique, là, qui font des chansons, mm -hmm. qui font des, des, des bands, euh, qui, qui, qui qui ont décidé d'arrêter d'en faire parce que leur musique se, se vend plus maintenant, tout est gratuit. Exact. Fait, fait qu'on perd des artistes qui ont un talent, qui ont une créativité. Il y a plein de, de, de morceaux de musique hein, qui ont transporté votre vie, qui vous ont mm -hmm. fait vivre des moments extraordinaires parce que ces gens-là pouvaient gagner leur vie avec leur art. C'est de moins en moins possible maintenant parce que mmh. tout devient gratuit. Fait que en n'achetant pas la musique, en ne souscrivant pas au, comme Patreon à des balados, vous allez vous priver d'une créativité de gens qui sont prêts à donner leur âme pour faire quelque chose de bien, mais Exactement. avec un minimum de moyens. Fait que quand vous nous soutenez, c'est un peu comme quand on achète la musique des artistes que vous aimez. Si vous aimez un artiste, achetez sa musique parce que si vous achetez pas sa musique, il en fera plus de musique. C'est pas la même chose pour nous autres. Fait que mmh. Le soutien des patrons est très, très important exactement je ne,
2: je ne peux qu'applaudir ce, ce discours Claude <rire> je suis 100 d'accord avec vous tu sais c'est pas c'est pas une menace
0: d'arrêter nos ah, euh, pas nos, pas nos, nos émissions c'est que faut pas oublier que justement c'est gratuit pis ça va tout en l'aide sur la terre des hommes voyage dans l'espace tu sais oh, vous pourriez mettons, Claude euh, et puis Mathieu euh, rendre Voyage dans l'espace, uniquement disponible à des Patreons, mais en même temps, comment que vous allez être connu par après? Vous êtes juste disponible sur Patreon? Non, c'est
1: pour ça que ce qui, ce qui va arriver, qu il, y a, il y a deux ben, choses. Il faut hein, que ça reste
0: euh, gratuit. Il y a mais... deux
1: choses, c'est que nos, nos Patreons ont des avantages mmh. que les autres n'ont pas, entre autres les fascicules. Exactement, les, comme, comme nous avec nos historiards. C'est ça, exactement. Et en même temps, ben, un jour, on va arrêter. Et mmh. tu as raison, c'est qu'on décidera pas un jour de passer en mode payant uniquement, c'est que où on le fait ou où on ne le fait pas. Si, les, si à un moment donné on n'a pas de soutien financier plus qu'il faut ça va être un incitatif de dire hey, on a le choix entre faire des balados qui nous donnent à peu près rien ou ben de se prélancer au bord de la piscine ou ben d'aller se promener en forêt ou n'importe où. À un moment donné, on va se dire ben, « Écoute, entre deux, entre deux choses, on va aller se promener. » C'est comme les artistes qui décident de dire « Moi, je ne fais plus de disques. Moi, je fais plus de spectacles. Moi, j'abandonne. Il n'y a plus moyen de gagner ma vie. » que Les, les gens ont, ont intérêt à nous soutenir parce qu'ils mm. vont s'assurer de produits de qualité faits par des gens qui sont passionnés. Puis on ne fait pas ça pour l'argent, mais ça fait plaisir d'avoir un petit montant chaque mois. Mais ma, en ma même temps,
0: en même temps, Claude, à qui prodiguerais-tu toutes tes connaissances si tu n'étais plus euh, disponible en balado diffusion, je te le demande.
1: Mais <rire> ben, en fait, là, c'est que je pourrais les. Il y, a deux, il y a deux choses. Je passe dans les médias et je demande aux médias de, de me verser des cachets. Donc, je pourrais dire ben oui. ça, ça me demanderait beaucoup moins de travail j'écris des livres qui, qui se vendent qui se vendent assez bien que, mm -hmm. mais c'est sûr que je le fais par passion parce ben que oui, sûr. si je divise les salaires que je fais par le nombre d'heures que j'y consacre le taux horaire n'est pas très élevé exactement temps, une chance qu'il y a quand même un certain revenu en mm -hmm. tout cas on, je pense qu'on n'en parlera pas beaucoup plus que ça mais, mais
0: j'adore avant, avant de terminer l'épisode cette petite conversation sur, euh, concernant Patreon parce que justement euh, c'est pas euh, moi j'aime bien l'exemple de notre production de notre producteur Martin godettes qui dit que pas pour s'acheter un chanton en Espagne qu'on qu veut des, des, des contributeurs. Ce pas ça, mais un geste de, euh, de, de, rec de reconnaissance, sport, de, de support, de soutien, etc. C'est juste ça. Puis, euh, puis voilà, pour que ça dure le plus longtemps possible. C'est juste ça qu'on qu voulait passer.
1: C'est comme, comme votre artiste favori, si vous achetez ses disques. Ben exactement. Faire... Mais si personne n'achète ses disques, ben il va arrêter de faire de la musique puis on va être privé d'un grand créateur qui nous fait je pense que tout le, monde a, tout le monde a des pièces de musique qui les ont fait rêver qui mmh. nous ont peut-être même fait traverser des moments difficiles dans votre vie, c'est parce qu'il y a des créateurs qui l'ont fait, si on ne paye plus nos artistes on n'aura plus ce, cette ressource-là à l'avenir
0: exactement, sur ces bons mots mon cher Claude Lafleur euh, encore merci, encore merci une, de, une dernière fois et puis j'espère que là ça ne prendra pas un an avant que tu reviennes
1: ah, moi, j'attends juste l'invitation. Oui, c'est ça. 8 h
0: <rire> <rire> Exactement. Alors, merci beaucoup. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Merci à toi, mon cher Joe, pour cet épisode avec euh, hey, Claude.
2: Vraiment, pour, pour, pour de vrai, là, je pense que c'est l'épisode où j'ai trouvé que c'était le plus intéressant au niveau contenu parce que je suis... Dit? <rire> je, suis, je, suis je suis vraiment je suis subjugué par, par la discussion qu'on a eue. C'est vraiment hyper apprécié, Claude. Là. Vous n'avez pas idée à quel point vous me faisiez
1: plaisir ce soir. Je suis content qu'on soit pas en vidéo. Vous ne voyez pas que je suis en train de Ouais, ça.
0: La semaine prochaine, nous parlerons de Mercure. Alors, soyez non, soirée. Alors, nous sommes disponibles, oui, sur Apple Podcast, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Allez vous abonner, ça monte ça monte de plus en plus, les abonnés euh, sur YouTube. Merci à nos patrons, les curieux, Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Quévillon, Jean Sanson, Suzy Harrell, Simon Dumas, David desbiens marcoux et François Dessureau. Les stagiaires Olivier Sauvé, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Jade Rousseau, Mélissa Lepresseur, Sébastien Canal-Houergo, Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Mélissa Frappier, Mike Rivard, Pat Cadorette, SICAM, Marie-Claude Beaupré, François Roy et... Marc Boutin, les historiens Joe Boncoeur, Mathieu Lauzon et Louis-Philippe, dit le loup Labadie, et puis euh, l'érudit, euh, François Brassard, et puis notre orateur, notre présentateur officiel, notre commanditaire, euh, Construction Rivard, Construction avec un S Rivard de Rouen Noranda. Et puis, pour contribuer, si vous voulez juste nous encourager, pas être membre de la communauté, euh, si on veut, Patreon, euh, eh bien, il y a le lien Paypal, Paypal.me, alors Paypal.me, euh, oblique sltdh je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mots merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes salut tout le monde